0: Olá galera, podcast 45 minutos, começando mais uma edição dentro de uma série especial dos nossos já consagrados áudio guias, mas esse formato já tão tradicional no calendário do pod dessa vez pede um posicionamento claro de nossa parte, porque por mais que cada integrante da equipe seja apaixonado por futebol a ponto de fazer do seu acompanhamento um meio de vida, todos entendemos que o momento não é de dedicação às nossas paixões, mas à solidariedade. Solidariedade por cada família dilacerada pela Covid-19, que já superou a marca de 70 mil mortes no Brasil. Solidariedade ao engajamento que precisamos manter nessa luta contra um vírus que submete o nosso país, o nosso povo, a uma longa e dolorosa série de mais de mil mortes por dia. E infelizmente, é nesse cenário que o futebol profissional retomou suas atividades. Em nossos feeds, temos apresentado argumentos ao longo dos últimos quatro meses que evidenciam nossa oposição à flexibilização da quarentena da forma como ela foi e vem sendo conduzida nas escalas federal, estadual e municipal. Ainda assim, o vagão do futebol já está sendo arrastado pela locomotiva da retomada e, dessa forma, também retomamos a cobertura e as gravações. Se cuidem e cuidem dos seus. Um forte abraço e um ótimo programa a todas e todos. Olá, galera! Podcast 45 Minutos, começando mais um programa especial. Nesse capítulo aqui do nosso áudio-guia, a gente vai tratar da retomada do esporte. E como a gente vem ressaltando aí, né... É mais importante do que nunca a gente ter essa série de programas aqui, porque depois de quatro meses de paralisação, ninguém lembra de mais nada, né? Sabe? Nem escalação, elenco, informações, até treinador a me esquece. É, e para essa primeira parte aqui do programa, a gente vai fazer justamente a retomada é, fundamental, né? Colocar é, o esporte dentro dessa temporada 2020 que antes da paralisação, o esporte vinha apresentando o um cenário de 16 partidas, sendo 4 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, que gera aí 41,6% de aproveitamento, também conhecido como o pior aproveitamento do G7 aqui da região. Né? É, e para abrir o, o programa aqui já para os nossos convidados, é, que nesse programa a gente vai ter Fred Figueroa Lucas Leozzi, João Pedro Pereira, Vou é, lembrar a situação aqui do esporte no estadual, onde o esporte é, somou 11 pontos, com isso é, fez o suficiente para se manter até aqui dentro da zona de classificação, a próxima fase, é o quinto de seis que se classificam, né? Porém, é, como está relativamente claro, até porque o Sport enfrenta o Santa Cruz nessa última rodada. É, o Sport tem a classificação
1: bastante ameaçada aqui, né, Fred? Isso, Celso. O Sport ficou numa situação complicada no Pernambucano. Lembrando que, na maior parte dos jogos, o time utilizou reservas com garotos vindo da base. Foi um planejamento que não foi bem executado. Não houve aquela separação que costuma acontecer, que a gente viu no Bahia, viu no Vitória. Guto Ferreira acabou indo para todos os jogos depois da Paulista. Isso gerou uma maior exposição, isso gerou uma maior cobrança. Quando os resultados não vieram, o esporte é, perdeu a mão de vez aí nesse planejamento, colocou titulares no estadual, colocou reservas é, contra o Náutico na Copa do Nordeste e o resultado é que ficou em situação bem delicada nas duas competições. No estadual, precisa vencer o Santa Cruz porque aí ele garante essa classificação sem olhar pro lado agora, se não vencer o Santa Cruz fica numa situação extremamente delicada e aí seja com empate, seja com derrota porque ele fica na dependência que Afogados e Central ou pelo menos um dos dois não vença na última rodada o problema é que eles enfrentam adversários que já seriam fracos e depois de quatro meses perdendo o elenco são basicamente adversários proformes, né? o Afogados recebe o Vitória e o Central joga dentro de Caruaru, não no seu estádio, né? no estádio do Porto, no Antônio Inácio, contra o Decisão. Decisão e Vitória estão sendo montados às pressas para esses jogos. Então, assim, o esporte não pode contar com resultados que não sejam o do próprio esporte contra o Santa Cruz. E o empate fica completamente inútil, né? Porque não faz com que o esporte é, ultrapasse. na Nauticretor tem uma vitória a menos. Mesmo que Nautic que retrô, um deles perca seu jogo, não, faz, não dá para o esporte ultrapassar e não vale nada na conta com os de baixo. Então o esporte, se não venceu o Santa Cruz, fica nas mãos do Vitória ou do Decisão. São pior, as piores mãos possíveis. Né? Fred, e
2: esse cenário de, de complicação para o esporte no Pernambucano, a gente já falava antes da pandemia. Né? Já seria um cenário complicado, porque você tem que é, entrar com a a faca no pescoço assim num, num clássico, na última rodada tendo que vencer para se classificar já é complicado é, o central e o afogado já pegariam times fracos de qualquer forma que é o Vitória e o Decisão que são times que não, não conseguiram ir bem no campeonato, e aí diante de tudo isso que aconteceu, o esporte acabou perdendo o mando de campo por conta da pandemia, não tem mais torcida então apesar de jogar na ilha, vai jogar é, é um campo neutro, não tem aquele incentivo que, que se tem num clássico quando você se joga como mandante e, e tem esse outro fator que você falou que decisão e vitória vão entrar depois de quatro meses já sem nenhuma, nenhum objetivo no campeonato e com os times sendo montados às pressas, realmente a situação que já era complicada, eu acho que ficou mais complicada é, o esporte tem que entrar é, para vencer se quiser continuar no campeonato pernambucano e, e, e é o que você falou, não dá pra pensar em, em empate, até porque os jogos são no mesmo horário tem que entrar com, com perdeu o primeiro jogo do mata-mata tem que vencer o segundo para se classificar. Isso tem que ser o pensamento
1: do esporte na ilha. É, Lucas, eu ainda acrescento um ponto aqui, isso você falou muito bem. Se não tivesse parado, já seria uma situação difícil. Mas você teria torcida, e você teria isso. um embalo, né? Não que o time viesse bem, lógico que não vinha, mas a volta é muito complicada, tá? Você teria teve, teve, jogadas... Teria vencido o Santa,
2: é, acho que uma semana antes, duas semanas isso, antes. Né? Já isso, teria essa, essa questão também
1: mas a volta tem toda a dificuldade de encaixe de jogadas, né, do, refina, do refinamento do trabalho. A, a ré é muito complicado fazer gol, por exemplo, o esporte precisa de gol também na Copa do Nordeste, que o Celso vai trazer o cenário aí.
0: Pois é, é o cenário da Copa do Nordeste é, também é de classificação bastante ameaçada, né? o esporte tem somente nove pontos, é o quinto do Grupo A, e lembrando que no Nordestão, somente quatro avançam, então o esporte está fora da zona de classificação no momento, né, para as quartas de final.
1: E aí, talvez, aconteça o inverso, tá? É, a situação pode ter ficado um pouco melhor, não pelo esporte, mas porque o esporte, ele, nesse caso da Copa do Nordeste, ele precisa vencer, e precisa que não chega a depender diretamente assim, de outros resultados, porque ele precisa o, o Sport está empatado é, em pontos com o ABC e está um gol atrás, então ele na verdade precisa tirar esse gol do ABC o ABC enfrenta o CSA no mesmo horário dependendo de quanto tiver o jogo o esporte precisa tirar esse gol se possível é, fazendo o máximo de gols o máximo de gols para não ter que parar na decisão do, por cartões tá? que aí fica mais imprevisível ainda Porém, eh, os outros dois jogos que têm relação com o esporte, o cenário ficou melhor. Porque o cenário antes da paralisação era o esporte recebe o confiança na Ilha do Retiro. Ok, a chance do esporte vencer o confiança era maior antes da paralisação por ter torcida, né? o confiança tinha acabado de perder Daniel Paulista para o próprio esporte, o confiança vinha de duas derrotas, tá? o confiança vinha num momento mais frágil. Porém, o ABC iria receber o CSA, um CSA muito mal, eliminado, desinteressado. Agora, não mudou o fato de estar eliminado. Não mudou o fato de não ter objetivo. Mas o CSA está quatro meses parado também. Os caras não vão pegar um transporte, ir para Salvador, treinar para fazer um jogo para fazer graça. Total, querem temporada para ele. Isso, os caras querem treinar, querem aparecer, tá? Então. A dificuldade para o ABC fazer gol é a mesma que eu falei para o esporte agora em relação aos atacus. Então, E aí tem algo, algo importante. Não existe diferença técnica entre ABC e CSA. E se existe, é pró-CSA. Não estava encaixado, mas se você olhar para o elenco, você prefere o elenco do CSA. Enquanto o esporte confiança, você prefere o elenco do esporte. Então, dê uma ajustada nesse ABC e CSA. Tá? Dê uma equalizada nesse jogo. E equalizou demais uma partida que era quase carta fora do baralho. Que era Botafogo da Paraíba e vitória. O jogo era em João Pessoa e agora o jogo inverte. Vai ser o jogo na Bahia em Feira de Santana. No caso de uma vitória do rubro negro baiano o esporte ultrapassa o Botafogo com uma vitória simples. Tá? E aí você já tem um, um mais um time na lista. Então, pro cenário de Copa do Nordeste a parada ajuda. Se não ajuda o esporte a vencer o Confiança, abre pelo menos essa possibilidade de falhas de ABC e Botafogo, tá? Por exemplo, se não tivesse sido a paralisação, eu, não, eu acharia impossível o esporte classificar com empate. Agora eu já não acho tão impossível que o CSA vença o Botafogo, vença o ABC. Não é o resultado mais provável, mas não é impossível. Tá? Eu, sinceramente, eu acho que esses jogos todos, eles têm, umas, todos têm cara de empate. Mas então, aí nesse cenário cara... o CRB vai ter que não, não vai vencer também, né? Porque aí se é, o Sport um um tem um empate, teria o CRB contra o Ceará. Mas aí também o CRB que jogaria em Maceió vai jogar uma conta, né? é, no, no Barradão. E aí o Ceará também é mais time. Então assim, perderam seus... quando se perde os mandos, você vai pra condição técnica. E na condição técnica, dos quatro que brigam por essas duas vagas, o Sport é o único que é melhor que o seu rival. No papel. tá no papel, o Botafogo é pior que o Vitória, eu estou falando até por divisão que disputam. Está sendo muito claro, indo por o Botafogo, que é um time da terceira divisão, vai enfrentar um da segunda, o ABC, que é um time da quarta divisão, vai enfrentar um da segunda, o Sport, que é um time da primeira, vai enfrentar um da segunda, e o CRB, que é um time da segunda, vai enfrentar um da primeira. Ou seja, o único que leva vantagem nessa dividida é o Sport, por isso esses quatro meses, e sobretudo, o fato de dos mandantes do Grupo A terem perdido seu mando para a última rodada, acaba sendo um pouco. Isso aqui não é vantagem é, para deixar ninguém confortável, não. É só na dividida mesmo ficou um pouco mais interessante. E a única competição que o Sport
0: não está preocupado agora é justamente a Copa do Brasil, né? Porque foi eliminado na estreia quando perdeu do Brusque, aquele 2x1, é, e por isso já, já não está mais, mais na conta de preocupação do time Daniel Paulista. E tá gente... faltando
1: o dinheiro da conta do, do clube.
0: <risos> isso, isso tá faltando. É, e aí é o seguinte, galera. Vamos trazer essa retrospectiva aí dos últimos três jogos do esporte. Teve o, o 0x0 com o Petrolina. Depois a vitória por 1x0 sobre o Santa, que o Lucas já fez até referência também. E a derrota por 2x1 diante do Ceará, pela Copa do Nordeste, que deixou o Esporte aí nessa condição que a gente acabou de, de analisar para a última rodada do Regional. Né?
1: Derrota que o Esporte até fez uma partida com momentos razoáveis, mas na reta final do jogo, um a um, a Hernani perde um pênalti. Né, e o juiz acaba dando outro pênalti para o Ceará. O Ceará já tinha perdido um pênalti, aí tem o um pênalti a favor do Esporte, Hernani perde, e o juiz marca um segundo pênalti para o Ceará e acaba definindo a partida. Esse pontinho aí, teria é feito uma diferença absurda né, para a situação do esporte. Dependeria Essa... só dele. Essa
2: parada foi boa para o que Eu acho que metade da torcida do esporte esqueceu que ele perdeu esse pênalti. Eu mesmo estava esquecido
1: que ele perdeu esse pênalti no finalzinho do jogo. Esse programa aqui não faz bem para ninguém. É verdade, <risos> eu juro por Deus. O Fred
2: começou a falar e não perdeu o pênalti. Eu fui buscar na memória. Se ele,
3: eu, eu tinha, eu tinha triste, apagado né? completamente da minha memória. Isso
0: apagado <risos> completamente. É, o Fred não vai apagar um pênalti perdido desse por aí é nunca é, na vida é. dele. <risos> E agora
2: tem uma galera que vai, vai lembrar, né? Vai, 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 vai dar a corneta e hernando, já vai lembrar que no último jogo, apesar de fazer 4 mil, ele perdeu um pênalti
0: importante. Né? Pois é. <risos> E vamos agora adiantar para o seguinte, né? Porque uma vez que a gente relembrou a turma como é que estavam as coisas é, quando, quando o futebol foi suspenso. Vamos tentar agora resgatar, trazer uma atualização para a gente saber o que é que mudou desde então, né? Quem é que chegou no elenco do esporte durante a quarentena? Celso chegou. Patrick, né? Que
2: é, foi a grande contratação aí do, do esporte nesse período. Lateral direito já teve passagem pelo esporte, muito boa passagem. Sinal 2013, é, 2014 também. É, Ronaldo, atacante do Santo André, que era o artilheiro do Santo André no Campeonato Paulista, com cinco gols. E ele, Felipe, e a gente já falou muito, não chegou na. durante essa parada, né? Mas Felipe chegou um pouco antes e não chegou nem a ser registrado ainda. Então ele só vai ficar à disposição do neopolista a partir de agora, além deles tem Elias também, que estava no Atlético Paranaense que é um lateral direito da base do esporte que foi para o Atlético e voltou desses aí, você pode é, na minha opinião, acho que o único que chega para mudar mesmo alguma coisa é o Patrick né? porque a lateral direita era um dos pontos é, de grande contestação do esporte, desde o ano passado inclusive e nesse ano mais ainda o Raul Prata que ficou, não, cons não consegue se firmar, Everton teve chance não teve sequência também e aí chega Patrick, que é um cara que tem o carinho do torcedor, voltou com o status aí de, não sei se dá para dizer ídolo, mas um, tem esse carinho com a torcida, e ele chega de fato para ser titular. É, muito se fala também que Patrick pode ser utilizado na ponta, mas aí não tem um lateral. É, agora Ronaldo, Felipe, Elias, esses todos aí vão entrar para brigar ali. Eu né? acho que o Ronaldo até é, briga com Elton no início, para depois chegar no brocador, e Felipe e Elias é, vão ter que ralar um pouquinho
3: mais, né? Isso, Lucas. Já entrando aqui, eh, acho que a primeira, a primeira contratação que já tinha sido anunciada, né, um pré-contrato até durante, antes da pandemia, né, antes do isolamento, era de Ronaldo. É um cara que tem características parecidas com a de Elton. Eh, o Santo André vinha fazendo uma campanha razoável ali no Paulistão. E ele, ele, ele era esse cara referência, o cara que brigava ali na bola longa, brigava pelo alto. Os gols deles tem muito disso, gol de bola parada, gol de, de contra-ataque com cruzamento. Então é esse cara que vai ser mais a referência, esse cara mais brigador, trombador dentro da área ali. Acho que a princípio chega para brigar com o Elton pela vaga de reserva. E aí com o tempo é um cara mais novo, 28 para 29 anos, conseguindo ganhar o seu espaço como reserva. Acho que pode vir depois a brigar com o Hernani, mas no momento não vejo o Hernani com a posição ameaçada. Felipe, também aquela contratação, acho que muita gente já falou, até aqui a gente já comentou também mais rapidamente. É difícil de entender a, a contratação, mas já que está aí, vai buscar o espaço dele e chega numa, na posição em que o esporte mais tem dificuldades, talvez assim, no elenco, que é a ponta, juntamente com os laterais, mas que também o Patrick chega para elevar o nível da lateral direita. E o Elias vem pra ser, também para tentar brigar ali pela vaga de reserva vinha se destacando no Atlético Paranaense, mas o Atlético preferiu não exercer a compra, acho no, que era um No, no sub
2: 23, né, do Atlético. Isso né? isso, é.
3: exato. É, naquele é. No, no time de aspirante, o time que jogou o Brasileirão de aspirantes jogou o Campeonato Paranaense, né? O, o contrato de empréstimo se encerrou e aí a Lea voltou e vai brigar também pela vaga dele no elenco a princípio, né? Não acho que não ameaça a posição do Patrick.
1: É o que a gente pode ver, acho que é interessante, já foi citado aqui tanto por Lucas quanto por JP, é essa chance de Patrick se tornar um ponta-direita caso o esporte não consiga chegar a alguém nessa posição. A gente vai debater isso mais para frente, quando a gente debater o time titular ideal, mas, spoiler, essa já é uma posição sem dono do esporte. Tá? O esporte vem com problemas nessa posição até desde o ano passado, né? teve mudanças no elenco e essa pulsação continua sendo, nenhum jogador que atuou esse ano conseguiu agradar, o esporte não está conseguindo fechar suas duas pontas Patrick, ele tem um rendimento muito interessante para jogar por ali, é Patrick que no esporte em 2014 chegou a exercer né, essa, essa função, o esporte chegou a jogar com dois laterais, com o Eduardo Batista mas não sei se é o ponto de partida tá? até porque a lateral direita era um problema até aqui né? como a esquerda vinha sendo nas laterais do esporte foram problemas graves até aqui então é... pensar em Patrick na frente significa aceitar que o problema continua na direita, a não ser que Elias possa ir nos treinamentos e ganhar nessa posição o esporte vai chegar com fazer. Mas aí também decisores. dobra,
0: né, né? De certa forma, a presença de Patrick ali, ela dá um reforço na dá ala que reforço, ele tiver. Dá Vai né, ajudar o lateral. É. Exato. Vale. Talvez seja uma forma de você corrigir o problema da lateral. Você Sempre, acrescenta pode, uma sim, peça ali sim. na frente sim. e pode corrigir o problema é. da lateral, né? Eu
1: gosto muito, Celso. Eu gosto muito. Eu gosto muito da ideia. Gosto muito de laterais. também
0: gosto muito dessa ideia.
1: É, eu... vale, vale mencionar que
3: esse ano, três laterais já atuaram ali no esporte, né? O próprio Prata, que é o titular... Everton, que vinha jogando no time B, e na última partida, contra o, o próprio Ceará, quem Rafael, atuou foi né, o Rafael. Isso, o menino mais novo da base, apenas 18 anos, que teve o seu... com São
1: Paulo boazinha, né? É porque, ah, talvez, é, Fred... É, e aí, cabe... e
3: o, o próprio Rafael teve o contrato é, renovado até 2023, né? Então, é um cara que o esporte aposta e continua no, no elenco. E já
2: passou Everton, né a gente vai falar mais para frente, mas ele já passou Everton na disputa, e Everton começou como o reserva, né o Everton lateral direito.
0: Só para amarrar aqui, Fred, de repente a gente até traz esse debate de volta em outro programa, é, talvez isso seja reflexo assim, de do, do, do uma mudança né que a posição ali de lateral ela, ela passou, ela enfrentou, ela tem enfrentado. Nesse, nesse é, modelo de futebol mais contemporâneo, é né? uma peça, é um, um, uma fatia ali do gramado que é bastante utilizada. Ela tem um papel muito fundamental e, às vezes, é muito difícil você encontrar é, jogadores que cumpram essa, essas é, diversas funções que a lateral exige atualmente. Né? Ó, é, partindo agora para parte de quem deixou a ilha do Retiro, queria saber se, se de repente o esporte se reforçou com alguma ausência nessa quarentena ou se tem alguma. Alguma perda que, que a torcida vai sentir, que o técnico Daniel Paulista vai sentir.
3: Veja. Jean-Patrick, acho que a turma vai mencionar aí, mas é adição por subtração, a gente pode dizer. É
0: um gigante, adição por subtração. É um, é um monstro. Anota aí, alguém tem que anotar essa aí. André Apolinari vai botar no por exemplo. André, então anota aí, adição por subtração. Vamos ouvir o conceito agora, vamos lá.
3: Não, mas é, fora a parte da piada, não sei se Lucas ou Fred vão querer comentar antes, mas é isso. É, Jean-Patrick foi um jogador que chegou, foi um, tinha sido um pedido, um pedido de Guto, né, um cara que jogou a Série B pelo Cuiabá, mas no esporte não demonstrou nada que pudesse acrescentar, seja como volante, seja como meia. Um cara que marca distante, que parece muito descompromissado, e aí durante a pandemia, durante todos os problemas de salário ele resolveu trazer a tona, pediu, entrou na justiça, pediu rescisão, e aí acabou que não tinha mais clima, né?
1: É, JP definiu na primeira frase, né? não precisava nem ter vindo o resto. Né? O adição por <risos> subtração já foi decisivo. É, Jean Patrick era um a menos no elenco, um cara enganador, um cara que ocupa o espaço e não joga o jogo. Isso é o que há de pior hoje em dia no futebol você tem uma peça Sim. dessa no seu elenco isso aí é nocivo demais demais, tá? demais, demais. O, que, o, que, o ponto do esporte que nessa questão das saídas eu não gosto da forma como o esporte opera, digamos assim é a declaração de que você de, de afastar jogadores jogadores negociáveis sabe? na hora que você avisa ao mercado que Richelli não está mais treinando com o elenco eu vejo isso como uma desvalorização imediata do jogador. Tá? Uma coisa é você olhar para Richelli treinando no elenco, jogando, fazendo partidas. Outra é o cara ficar inseparado. Eu não sei até que ponto questões Sem internas dúvidas. pesam pesam, tá? mas é uma clara desvalorização. Richelli é um jogador que perdeu valor nos últimos anos, há tá? muito valor, por lesões, né? pelo tempo que ficou afastado no Inter tem um salário alto, mesmo renegociado é um salário alto, não é fácil, não é fácil conseguir a negociação para ele, ele defender outro clube, e aí eu não entendo muito bem essa questão de treinar em separado. Se não forem problemas internos, de relacionamento, de não querer o jogador dentro do grupo, eu acho que só existe dano, tá? um dano de mercado com esses, com esses afastamentos. Eu tô citando Richelli, mas é, é, se enquadra todos os outros que o esporte colocou nessa situação. Eu acho que é uma situação de desvalorização. Os caras que treinam em separado, os caras que estão, já, se já estão fora do seu plano, você não tem mais nenhum poder de argumento no mercado de negociação. Você só tem que ceder ou não. Você vai aceitar o que derem, né? Eu concordo contigo. Eu acho
2: que treinar em separado tem que ser uma. uma se acontecer alguma coisa grave, alguma coisa de, de relacionamento no elenco, beleza. É aceitável que o cara. É aceitável assim, até há quem defenda de que isso não é, não é legal, né?
0: Você consegue entender, né? Você consegue Mas, entender o
3: afastamento entender. se for alguma coisa de relacionamento
0: alguma tipo. Não dá pra gente apontar qual é a eficácia disso na solução do problema, né? Isso, Mas isso. faz e, algum sentido ali dentro dessa cultura.
2: E não é o que parece, porque o esporte afastou, afastou entre aspas, né, colocou pra treinar em separado é, cinco jogadores. Não é possível que esses cinco jogadores tivessem. É, derrubando o ambiente lá, Richelli, é. Cleberson Zagueiro, Pedro Maranhão, Pablo Pardal e Everton Lateral Direito. É, os outros três
1: são meninos, estão. É, Pardal, Pardal, ele acabou que já
3: foi até negociado. Foi emprestado ao Oceano Norte para a disputa da série D, mas todos os outros seguem treinando separado é. e à procura do clube, né?
2: É, então assim, são jogadores que é, eu não sei que, que mal eles fariam se eles estivessem ali. Pra, até para compor treinamento num nível mais alto. E você, justamente, como o Fred falou, tem um argumento melhor na hora de negociar esses caras, né? Isso. Tá jogando, tá indo pro jogo, tá
1: trabalhando. É ativo no clube, é um...
0: né, velho? É ativo no clube. Você botar ele, ele como se fosse um estoque. É, é, não, não faz muito sentido de e, falta, mesmo, de fato, me, e
1: mesmo nessa prateleira de venda. Na hora que você tá na prateleira, você tá, você tá desvalorizado,
0: é.
2: Exatamente. Sobre essa saída de Richelli, eu queria ver mais Richelio, eu acho que Richelio é, é difícil realmente, foram praticamente dois anos aí sem jogar, com 18 jogos se eu não me engano só é, a volta é difícil, mas eu ainda, eu, eu daria uma chance a mais, mas ao que tudo indica nessa negociação, é que partiu muito mais dele inicialmente, do que do esporte, então velho, se o cara tá se sentindo desconfortável, se o cara não quer, então não tem muito o que fazer, mas eu, te, eu deixaria ele treinando é, com o elenco principal até que se resolvesse essa situação
0: então vamos tentar aqui é, de forma objetiva responder se essa parada ela ajudou ou se ela prejudicou o esporte
1: sou, é, primeiro ponto né? no aspecto financeiro prejudicou todos os clubes no aspecto financeiro ele entra aqui a é, é, parte porque a resposta imediata é que prejudicou e gerou consequências é, bem problemáticas a tá? a onda do prejuízo gerado pelo, pela paralisação, atinge vários clubes de forma diferente. Eu nem acho que o esporte ele foi estruturalmente atingido, porque o elenco já tinha um, um, uma restrição de investimento alta, tá? existiam atrasos salariais que ainda não foram quitados, o esporte, por exemplo, nem, nem se utilizou da MP para reduzir percentualmente os salários, porque o esporte não conseguiu deixar os salários em dia então o esporte vem enfrentando os problemas para deixar esse elenco em dia, e isso tudo foi agravado. Então, nesse ponto, é claro que foi negativo. No aspecto apenas dentro de campo, o único ponto negativo já foi trazido por Lucas na abertura. Foi. esfriou um cenário complicado de classificação no Pernambucano. Fora isso, tudo foi positivo. Você deu mais tempo para Daniel introduzir o trabalho dele, você conseguiu recuperar alguns jogadores você conseguiu ter todo o elenco mais alinhado na preparação e você trouxe peças importantes tá como Patrick que a gente já citou mas pouquinho antes de Patrick chegar teve Maidana para a defesa tem Bruninho né para o setor ofensivo então dá um certo corpo ao elenco né são, são peças chaves aí e sobretudo é igual a boxe quando você está sendo levando uma porrada atrás da outra e sou o gongo é claro que quem está apanhando é beneficiado e o esporte vinha no, seu, no momento muito crítico da temporada aquela derrota em Brusque ela virou a chave o esporte se equilibrava ao seu modo até ali mas depois da porrada em Brusque o esporte saiu do trilho teve aquele jogo de entrega contra o Náutico não conseguiu vencer o América Fora foi, um, foi um, um, um problema se somando ao outro, se somando ao outro. Tá? Mas aí é claro que dentro de campo, tecnicamente, o, a parada ela recoloca o esporte pelo menos no zero. tá E o esporte estava negativo. E para o zero já é um, um respiro. É, eu concordo. Eu acho que é o momento
2: que a gente vê na prática o que a gente analisou na chegada do Daniel Paulista. né é, Quando o Daniel Paulista chegou, a gente foi unânime em falar que, assim, Daniel virou treinador de futebol, é, o que ele não aparentava ser na, nos, nos primeiros, nas primeiras oportunidades que teve no esporte, ali como interino, depois efetivo, mas agora, depois dessa passagem pelo confiança, ele, de fato, virou treinador de futebol. Então, agora, é, por mais que não seja um longo tempo, e por mais que ele vai ter nas costas aí para tirar esses três meses é, de completa inatividade, é claro que o jogador... Os jogadores fizeram exercícios em casa, mas é completamente diferente. Então, assim, ele vai ter, por mais que seja um tempo curto, ele tem um tempo aí para colocar em prática suas ideias e tentar moldar o time do esporte ao seu jeito. Então é a hora da gente ver realmente é, o trabalho do Daniel, né? Porque quando ele chegou, ele já chegou com o jogo em cima de jogo. Jogo em cima de jogo. Então, agora chegou a hora da gente ver o Daniel de fato em campo. É, em campo não, né? É, queria nem a do esporte você
3: Daniel em campo,
1: né? Tem vaga Daniel, do banco. Tem vaga? Mim, assim, com o Richelli afastado, para mim, ele já é o primeiro reserva. Do, do... Bota cinco bota
3: assim e vai de chuteira pro banco. Eu,
1: eu acho que ele vai pra... Pro São titular, cinco substituições tá, agora. Dani, veja só. É mesmo. Tá 1x0 tá o jogo. Tu vai insistir nisso, 1x0 o jogo. <risos> 1x0 o jogo. <risos> tu precisa tá, botar tá, o volante. Tá. Tu tem Ronaldo Daniel, e Daniel, Daniel tu Daniel, levanta pra placa, Daniel, pra 15 minutos. Daniel, Daniel. Daniel <risos> sai do jogo, coloca a, a camisa assim que tá com
2: o Ronaldo, ele vai ter que ceder, vai ter que ceder pra Daniel.
0: Uh, assim. oh, mas, só, mas só falando sério aqui, falando sério, 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 que, é, eu acho que não, 15 minutos não dá não. 15 minutos de, de futebol profissional pra quem tá parado é, é muita coisa. Não, o cara, e Daniel, Daniel não
2: o cara mais seria, pelado,
0: pô. É, o cara seria atropelado em todos os lances, é... Ele... É, é, talvez a gente, a gente esteja, esteja imaginando aquela figura, justamente essa, é, sabe, é, Lucas? E, não, esse cara, quando ele joga pelada, mas é diferente, o ritmo é e, muito não, é, diferente. E
1: ele, ele já
2: comentou comigo que de, depois que ele parou, ele nem, nunca mais jogou pelada. Véio. Jogou é, uma vez é. ou outra assim, no CT do esporte, aquelas peladas é, uhum. com missão técnica, com barrinha e tal, mas pelada mesmo. Ele isso não joga mais, né? ele, não é uma coisa que, que o motiva mais, que dá, dá prazer mais nele jogar pelada de futebol então assim, ele tá, desde que ele parou definitivamente parado, né? nem nem é. peladinha se,
0: se fosse ao menos um exímio cobrador de falta se tivesse sido um exímio cobrador de falta, né? ah, aí, um e... cobrador de falta ah, na carreira é poderia ser, só, é o que é, é, é o fundamento o o Fortale... é o fundamento que pode fazer fica, a diferença né? fica
2: a dica pro Fortaleza aí pode inscrever
0: é. Rogério Senna olha Rogério aí Dica <risos> da porra consigo substituir, isso? A pessoa ele tirando a camisa de botão e pedindo mais a 12 menino. <risos> Aí vamos lá, vamos seguir aqui com a análise do esporte, terminar aqui o, o, o Devaneio. Então, é, dentro desse estudo desse, desse que a gente analisou, como é que ficaria o, o time titular ideal de Daniel Paulista para essa retomada?
1: Celso, eu vou propor que a gente debata as posições onde a interrogação ela pesa. tá? E a gente vai debatendo... É, esses setores, porque acho que alguns são bem discutíveis. Ah, então, eu não sei se Lucas e, e JP concordam, mas para mim a primeira interrogação já começa no Gol, tá? É, eu tinha, todo mundo que acompanha o podcast sabe que eu tenho críticas a uh, Luan Poli, tá? Acho que não 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 vem bem, não é um jogador para ser titular numa Série A, apesar de ter feito uma boa reta final de Série B. Mas o problema é que existe agora o Lampoli pós-falhas. Tá? Eu acho que ele falhou né, de forma grave contra o Brusque, contra o Imperatriz. Mas eu nem defendo aqui claramente que a gente deveria considerar que Lampoli fez o suficiente para perder a posição e Mailson começa. Eu só acho que no atual cenário do esporte, os três goleiros deveriam estar no patamar muito próximo. E a única certeza que eu tenho é que a queda de confiança de Mailson e Luan Poli, para mim, faz com que Carlos Eduardo é, fosse o nome da vez. Não vai ser. Tudo indica 99%. Ainda que ele tenha passado um tempo afastado, né, porque ficou com. A quarentena com seus familiares com suspeita de Covid-19. A, suspe... Poli... a,
3: a, a esposa de Luan Poli testou positivo para Covid, né? E aí Isso. ele
1: acabou 15... duas semanas afastado. Mesmo com, essa, com esse tempo, eu acredito que Luan Poli volta de onde parou. Volta titular. Mas para mim, essa posição ela tá bem definida. Não acompanha os treinos. Então, veja só, qualquer opinião que a gente vai dar aqui, baseada em treinos que a gente não viu, fica tá muito difícil. Mas... Que ninguém tá vendo, na verdade, né? Que ninguém tá vendo. Mas <risos> só só por, o esporte. Por estágio de confiança, eu, eu queria ver Carlos Eduardo começando. Porque o esporte vai para vai jogos muito importantes e seria importante o um goleiro com confiança total. E Carlos Eduardo fez um, um 2019 muito forte né, no, no, no Brasil e eu queria começar com ele, mas eu sei que é meio uma divagação minha aí, meio fora da realidade.
0: Fred, é, já Tempo, pega... não né, Fred, que você defende é, a, a, essa chance mais efetiva para Carlos Eduardo. Desde que ele foi contratado, você já, já é, pontuava a importância dele ter, ter vindo de, de, de uma boa atuação recente, né, ter tido bons desafios durante um, um, um período prolongado, né? É,
1: eu sempre defendi que ele não era um terceiro goleiro, que ele brigaria pela posição com os demais. E eu só reforço isso, porque agora que teve quatro meses parados, Sabe? Eu, eu acho que ele tecnicamente talvez esteja mais pronto mas enfim vamos ver aí Fred, como, como é que os outros já,
3: enxergam já, já pegando o gancho acho que essa realmente é a primeira incógnita desse time e eu estou bem contigo nessa visão, é, acho que todo mundo sabe que eu também tenho uma preferência clara por Mailson, mas entendo e sei que grande parte da torcida e a preferência até da comissão técnica é por Luan e aí é ele que vinha jogando nesse time principal mas acho que essa parada, esses quatro meses, colocam os três num pé de igualdade. Ainda mais quando a gente pensa no fato de que Luan ficou duas semanas, é, tem duas semanas a menos de treino, já que a mulher dele testou positivo para a Covid, e aí ele, logicamente, foi afastado do elenco e, e ficou duas semanas em casa. Então, nesse momento em que a gente tem os três em pé de igualdade, podemos colocar assim, é, eu tenho alguns conhecidos que, que trabalham no esporte estavam no dia a dia antes da parada e sempre comentaram sobre Carlos Eduardo treinar muito bem. E, e em alguns momentos diziam até que era o goleiro que treinava melhor dos três. Então acho que já passou, já passou não, chegou o momento de, de Carlos ter uma chance efetiva. A gente ainda não viu, o Carlos não jogou. Na minha opinião, ele foi o melhor goleiro da Série B 2019 e, e isso aí tem um peso. Então, pelo momento... É, pelo pé de igualdade dos três acho que Carlos merece essa chance e aí Luan e Maílson talvez brigando pela, pela vaga ali reserva, caso ele venha a abrir, não acho que vai acontecer nesse primeiro momento, acho que Luan volta é, também posso dizer que entendo essa volta era quem era o titular, talvez tenha maior confiança de Daniel mas acho que realmente chegou o momento de Carlos ser testado e receber alguma chance
2: Vamos lá, eu, eu discordo um pouco de vocês, eu é, eu acho que Luan vai ser o goleiro agora, na volta apesar desse, desse tempo aí afastado eu acho que Luan vai ser o goleiro do, do jogo contra Santa Cruz e da sequência da, da, da Copa do Nordeste concordo que, que tá na hora de, de, de ver Carlos Eduardo, eu queria ver Carlos Eduardo em ação mas eu ainda não, não sei se é o momento de tirar de tirar Luan é, acho que Luan tem que na minha visão, tem que dar uma brecha maior para sair do time ele falhou, falhou para mim gravemente contra o Imperatriz. É, teve alguns outros momentos também na temporada que ele deu uma titubeada, mas eu ainda não vejo como um momento de tirá-lo do time. É, mas para mim, Caso Eduardo é o segundo hoje. Para mim, Caso Eduardo é o segundo hoje. É, então, em, na minha visão, em qualquer farrapada de Luan, aí sim, eu, eu faria
1: essa troca de colocar o Carlos Eduardo, mas no momento, para mim, seria Luan Poli. Saindo tá para lateral-direita, a gente já teve esse debate lateral-direita, né? Ninguém discute que Patrick é o titular existindo apenas uma possibilidade de Patrick ir para frente e aí ter alguém na direita, mas a gente sabe que não vai começar assim ah, então eu diria que o time ideal do esporte hoje teria Patrick, a dupla de Zaga, ela é a mesma na cabeça de todo mundo, né? que é Maidana e Adrielson tá, tendo o Thierry ali como um, um reserva vai, deve ter alguma disputa de posição entre Thierry e Adrielson, talvez mas eu acho que a ordem inicial seria essa, até porque Adrielson é um dos principais ativos do clube, precisa jogar, precisa ser valorizado, como o Maílson também era esse ativo e houve uma, uma escolha bem equivocada na, na mudança. Sander na esquerda fazia um início de ano péssimo, mas talvez esses quatro meses ajudem Sander e, e a, a religar, mesmo... né? Mesmo com esses quatro meses péssimos, o Sander era, não
3: tem basicamente reserva, é o capitão da equipe, então acho que é intocável ainda.
1: Mas vinha muito nocivo, ele vinha é, é, de negativo para nocivo. Ele vinha sendo Pensando, atrapalhando talvez mais isso. todo mundo. Assim. A situação delicada no esporte da Copa do Nordeste passa pro Sander. Por tudo que aconteceu naquele jogo né, contra o Imperatriz, que a gente sabe que
3: antes Sander da tá falha de, de
1: somar no jogo, né? No é, jogo. Antes da, antes da falha de Luan Poli Sander começou todo o processo de, de... desconstrução daquela vitória que estava nas mãos, né? E de toda a crise que vem depois daquilo. Né? acho que aquilo ali virou a chave. Do, né? Ainda que o reflexo tenha sido o jogo contra o Brusque, naquela noite ali tudo saiu dos trilhos e, e não voltou, tá? Dupla de volante sem a presença de Richelli não há qualquer dúvida que é ideal é William Farias e João Igor aí tá? vai ser a titular o que muda é um pouco mais de espaço talvez para Betinho ser acionado, é um jogador interessante que praticamente não jogou no meio de campo, Jonathan Gomes vem do zero agora, isso pode ser bem interessante se Daniel tiver trabalhado corretamente ele pode ter feito que o esporte evoluísse nesse meio de campo. Porque, veja só, o meio de campo que tem William Farias, João Igor e Jonathan Gomes, todo mundo sabe jogar futebol. Você não tem ninguém aí que, que domina de canela, né? você não tem ninguém aí que, que não acerta passe. Então não é todo clube, não é todo time, com o poder financeiro do esporte hoje muito baixo, que consegue ter um trio inteligente, Vai sair jogando. Então, esse encaixe aí pode ser, pode ser bem interessante. acho que é uma anonimidade, né? Que o meio de campo <risos> sim, vai sim. ser esses três, né? É, só, só que deixou... Gomes pega
2: a vaga de Mugni com, com certa tranquilidade. Até nos treinos já tem sido isso, né?
1: Isso. isso é, acho que
3: não tem muito pra onde correr, não. Acho que mais do que isso seria inventar. Eu só deixo um porém com relação à característica de Gomes, que ele é um cara que gosta mais de, de chegar na área ali como uma surpresa, um cara que gosta de pisar e finalizar. Não é tanto aquele cara que vai buscar a bola lá no começo da jogada, mas pode ser trabalhado realmente para fazer isso também.
1: JP, você veria a possibilidade dele virar um homem de frente e ter outra pessoa para jogar nesse meio? Ele virando como se fosse um falso 9 ou algo do tipo? É, ou, veja só, a gente vai chegar no buraco lá na ponta ah. direita. Exato. Se ele poderia ser pensado... Um pouco como jogou, Veja. como jogou o Ceará, de Guto Ferreira no, 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 no primeiro jogo do ano, né, que conseguiu colocar Vinícius e Felipe Pachola. Acho que poderia ter Mugni e, e, e Jonathan Gomes, ou até Betinho e Jonathan Gomes.
3: Oh, falando de característica, o que é que não me agrada tanto? Nem né, ter talvez é, o Jonathan Gomes na ponta direita, por exemplo. Porque a gente pensando em Jonathan na ponta, a gente teria ele ali junto com o Patrick. Patrick a gente sabe que é um cara de muita ofensividade, um cara que busca a, a, a área, busca pisar na área, mesmo sendo lateral, não atua tem head-trick pelo esporte, três gols, né? E, e aí acabaria chocando com a característica de Gomes, que também é de buscar a área. Então, nesse primeiro momento, eu não acharia tão interessante. Talvez com Bássia, é, invertendo os lados com Bárcia pela direita e aí Bárcia fazendo um pouco mais a linha de fundo e, e Patrick caindo mais por dentro e do lado contrário, Jonathan indo para o meio e o lateral, no caso Sandra indo para a linha de fundo eu acho um, um, um encaixe um pouco melhor do que o Gomes pensado na ponta direita mas a princípio eu acho
1: que ele tem que ser realmente esse cara por trás do centroavante e fechando, Bássia é um titular absoluto, indiscutível. O Sport ganha a volta dele, né? Que ele é um cara que estava machucado, que vinha é, Ele talvez
2: não jogasse, né, contra o Confiança Isso.
1: ainda, né? Isso. É, não, então, não Sport... jogaria, né, se a partida tivesse é. acontecido. É, então ele, o Sport recupera Bássia. A gente já debateu sobre o camisa 9, né? Que Ronaldo chega, mas chega para primeiro disputar com Elton a condição de reserva. Ainda que a gente olhe assim, pô, o Sport tá trazendo artilheiro do Campeonato Paulista. Mas a gente conhece o Ronaldo, né? O Ronaldo não é um jogador desconhecido. Então não tem aquele encanto assim de você, porra, tem um artilheiro do Campeonato Paulista ali, e você tá trazendo. É, já é um cara mais velho
3: também, né? Não é uma Isso. surpresa assim que tá surgindo, que pode crescer muito. Já tem seus 29 anos, então já tá no, no, na curva, no pico da carreira, talvez. É difícil esperar seria, mais do que ele seria... já apresentou.
0: Mas, é, só. Entrando aqui nesse debate, pra mim já já estaria na frente de Elton. É até porque Elton terminou
1: vai. jogando bem.
0: É, eu acho hum.
2: que ele não vai voltar na frente por conta desse momento de Elton no final.
1: Eu acho que Elton ele fez presente... o gol
2: contra Santa Cruz, não exatamente. foi? Exatamente, exatamente. É, fez o gol é, da Vitória.
1: No segundo tempo e faz o gol. Eu, eu lembro, eu lembrei jogo... agora. Pode concluir, Lucas?
2: Não, que eu acho que pro, pro jogo contra Santa Cruz, por exemplo, é... Hernando titular. Eu acho que Elton vai estar no banco. Se, se, pode ser que Ronaldo esteja também no banco mas se ele só for levar um centroavante o banco, eu acho que ele levaria Elton ainda, justamente por conta desse finalzinho aí de Elton
1: é, até a parada. E aí eu me lembro do debate, veio agora o debate que eu vinha trazendo em alguns jogos, nos últimos jogos, que essa posição que a gente chegou agora é tão carente, tão carente, que eu cheguei a defender Elton de titular nessa posição. Porque ele foi acionado em alguns momentos, não sei se foi contra o Petrolino ou contra o Salgueiro, né, teve alguns jogos que eu gostei Talveiro. do encaixe de Elton é, jogando com o Hernani, caindo para a direita Não, mesmo. Contra o Santa Cruz. Contra o Santa, Santa Cruz, Cruz ele entrou, entrou e fez o gol. Né? Fez o gol e estavam os dois. O Hernani estava em campo também. Isso. então é, Mas, Bruninho chegou, fez, um, fez bons 15 minutos, ali 20 minutos contra o Ceará. É muito pouco tempo, mas é, a gente também conhece o jogador, um jogador interessante. E Marquinhos. É um cara que me agradou. Tá? De todos os que jogaram ali, e foram algumas decepções né, que a gente teve nessa posição esse ano, eu, eu esperava mais. Mas Marquinhos, eu acho que ele tem ímpeto. E nesse time do esporte faltava ímpeto. Faltava é, o cara é, ímpeto, é, Fred, que
0: vai, sobre ligar, vai gol contra o
1: Vitória, Aquele gol contra o Vitória, por exemplo, JP. Tem uma assinatura de Marquinhos ali. Sabe? É, foi algo que a gente debateu desde o primeiro pódio sobre ele, e ele até
3: reforçou essa característica de ser brigador, porque ele teve expulsão em algum jogo, né? É, não lembro exatamente qual. Jogo contra
1: isso o náutico, contra o náutico. Isso contra o náutico. O náutico é.
3: É, porque na própria Série B do ano passado, que é onde Marquinhos surge, ele é um cara de muito cartão amarelo, mas é muito cartão amarelo porque ele é um cara que fecha muito lado, dá muito combate. Desarma muitas bolas, então tá sempre ali brigando, tá sempre. Uma bola ele consegue, o desarma e outra consegue a falta, acaba levando o amarelo e, e fica com essa imagem, essa pecha de ser um jogador agressivo. No, no clássico contra o náutico, tem essa expulsão também que reforçou essa marca, mas ajuda muito no momento defensivo. E no momento ofensivo, ele tem sido esse cara interessante, esse cara vertical, esse cara de velocidade, de drible, entrada na área ali mais agudo. É, particularmente eu acho o Marquinhos um jogador interessante para ser um reserva, né? Mas numa situação como essa em que realmente não tem o titular, não tem quem colocar ali, Maxwell não agradou, Evandro não agradou e Ian não agradou. Então se a gente tem um reserva interessante e não tem o titular, esse reserva tem que ser o titular. Acho que é bem claro assim essa visão. É, Bruninho pode brigar ali com vaga com ele pela vaga com ele, mas é, ele parece ser esse cara mais agudo, mais vertical mesmo. É para mim ele e Bruninho a briga.
2: Pra, é, para mim ele e Bruninho, eu nesse momento iria de Bruninho, porque é, Marquinhos não me agradou. Marquinhos me agradou, foi o que mais me agradou, como o Fred falou, dos que jogaram. Mas acho que ainda falta muito para ser um jogador, pensando na Série A, é, de um nível de, 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 de jogo de Série A, sabe? Então eu tentaria Bruninho, não conheço muito Bruninho. É, vi apenas esses 15, 20 minutos contra o Ceará, não tenho visto treinos, mas a torcida do Atlético Mineiro. É.
1: O é um cara
3: muito querido no Atlético, né? Um cara isso. que tratado até como um pegando mais isso. Isso.
1: isso, eu também me apego um pouco nisso, né? Que ele chega com, com algum respaldo de Minas, né? Isso acaba a gente tendo que valorizar isso, né? Porque é, os outros não tinham esse respaldo. Bom, é,
0: então é isso, né? Acho que a gente já, já passou aí pelos pontos mais importantes, já respondeu as perguntas que a gente tinha que responder aqui nesse programa, e agora é acompanhar os desdobramentos aí, essa retomada é, do futebol profissional. É, Fica aí de olho no seu feed, porque vai ter muito mais conteúdo para você. O Feed do 45 Minutos vai voltar trincado e nervosíssimo também. Forte abraço e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.